0: Zukünfte to Go. Ein Blick ins Neue mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion Weissenberger Eibel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Grand Challenges stellen uns vor große Anstrengungen. Wir können die nachhaltige Entwicklung und die Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft nur gemeinsam vorantreiben. Dafür müssen wir am selben Strang und in dieselbe Richtung ziehen. Unser heutiger Gast begann vergleichsweise spät in ihrer Karriere, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Die Meeresbiologin und Tiefseeforscherin interessierte sich zunächst für die kleinsten Lebewesen in den tiefen Gewässern unserer Meere. Doch das Schmelzen von Permafrost und die Rolle von methanfressenden Bakterien machte sie neugierig. Welche Symptome des Klimawandels zeigen sich im Meer? Welche Rolle spielt das Meer im komplexen Klimasystem? Auf über 50 Expeditionen erforschte sie die Meere und ihre Lebewesen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Mittlerweile leitet sie das Alfred-Wegner-Institut. Darüber hinaus ist sie Professorin für Geomikrobiologie an der Universität Bremen und Mitglied zahlreicher Gremien unter anderem im Kuratorium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, wo wir uns kennengelernt haben. Warum sind die Erkenntnisse aus der Meeresforschung so wichtig für die Bekämpfung des Klimawandels? Wie kommuniziert sie ihre Aktivitäten und Erkenntnisse an die Öffentlichkeit? Und warum werden wir die zahlreichen Krisen trotz der schlechten Vorzeichen meistern? In der heutigen Episode von Zukunft to go tauchen wir in die Tiefsee ein. Professor Dr. Antje Boetius diskutiert diese und weitere Fragen mit Moderator Sebastian Burger. Viel Vergnügen!
0: Die Faszination für das Meer scheint tief im Menschen verwurzelt zu sein. Wir überquerten das Meer, um neue Kontinente zu entdecken und bereisen es heutzutage auf großen Kreuzfahrtschiffen. Wir fischen seine Bewohner und nutzen sie als Lebensmittel, wir trotzen Stürmen und hohen Wellen und auch heute noch Angriffen von Piraten. Doch nicht nur die Oberfläche ist gleichzeitig faszinierend wie gefährlich. Auch tief unter dem Meer schlummern Geheimnisse. Unser heutiger Gast ist Meeresbiologin und Tiefseeforscherin. Auf über 40 Expeditionen untersuchte sie das Meer, seine Zusammensetzung und seine Bewohner. Sie möchte ich fragen, warum das Meer weniger gut erforscht ist als der Mars, welche Zusammenhänge es zwischen Polar-, Meeres- und Klimaforschung gibt und wie wir schneller auf die drängenden Fragen unserer Zeit reagieren. Herzlich willkommen, Professor Dr. Antje Boetius, Direktorin am Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung und Professorin für Geomikrobiologie an der Uni Bremen. Hallo. Schön, dass Sie ich muss, da sind.
2: Ja, ich, mir ist gerade aufgefallen, ich muss mal meinen Lebenslauf updaten, denn es sind schon 50 Expeditionen. Oh, es sind schon 50, naja, gut.
0: <lacht> so, so schnell geht es. So schnell äh, Frau geht Boetius, es, ja. äh, haben Sie den neuen Barbie-Film schon gesehen?
2: <lacht> Leider nein. Als der rauskam, war ich auf See und seitdem habe ich es einfach noch nicht geschafft.
0: <lacht> Warum ich das frage, wenn die einen oder anderen Hörer sich das vielleicht fragen, ähm, es gibt eine... Barbie-Puppe nach Ihrem Vorbild. Hätten Sie sich das mal gedacht, dass das ähm, <lacht> sozusagen entstehen würde? Nein,
2: natürlich nicht. Äh, nee, habe ich nie drüber nachgedacht. Ich habe mich auch zuerst schwer getan, als äh, ich die Anfrage bekommen habe von Mattel, ob ich äh, mit einsteige in ein Projekt zur äh, Hilfestellung für Mädchen, mehr Berufe zu träumen. Und dann habe ich, weil ich zuerst gedacht habe, oh, war ja Barbie, dann habe ich gedacht Plastik und Plastik und mehr. Und dann habe ich mich aber eingelesen in dieses Projekt Dream Gap und habe auch mhm. mit den Leuten gesprochen und einer Freundin, die Frauenbeauftragten ist und vor allen Dingen auch unserem Team Plastik am ähm, Barbie. Ja. Und die haben alle gesagt, oh, das ist so wichtig für Mädchen, ähm, mach das. Und dann habe ich damit angefangen und es war eine tolle Reise. Und am ja. Ende stand da dann tatsächlich eine Barbie, die in einem Polaranzug steckt und die ist mit mir zum Nordpol mitgekommen. <lacht>
0: <lacht> Toll. Ja, ich glaube, das ist einfach ein ähm, super wichtiges Signal. Ich hatte, Wir hatten im Podcast auch Claudia Kessler, die ähm, die Stiftung Erste Deutsche Astronautin genau. ähm, gegründet hat. Das ist ja auch bei Ihnen um die Ecke, glaube ich, sogar ja, ja. In ja, ja, ja. Und das war ein ähnliches, ähm, äh, ähnliches Signal, glaube ich, was wir einfach brauchen. Ja. Äh, waren Sie denn schon in der Schule begeistert von Naturwissenschaften?
2: Nee, eher nicht so. Also ich hatte zwar immer als Kind schon die Idee, ich will ähm, Abenteurerin, Entdeckerin werden, ich werde zu See reisen, ich werde mit den U-Booten die Meere durchqueren, weil ich so viele Bücher gelesen hatte und so viel <lacht> Fantasie daraus entwickelt habe, hatte ich auch gar nicht so, also ich wusste als Kind nicht, dass man das und das alles studieren muss, um das und das zu werden. Ich habe einfach gedacht, man denkt sich was aus und dann wird man das. Ja. Und ich habe tatsächlich auch viel mit Barbies gespielt, also nicht. Zu Hause, weil meine Mutter keine hatte oder wir keine bekommen haben als Kinder, aber meine Freundin hatte eine ganze Batterie, auch Kens, und wir haben tatsächlich Berufe damit gespielt. Also genau so, wie es jetzt diskutiert wird, so bin ich groß geworden und jetzt freue ich mich auch ein bisschen, dass über diese Idee erweiterter Berufe es vier verschiedene mhm. meeresforschende Barbies gibt.
0: Ja. Gab es denn trotzdem irgendwie einen besonderen Moment oder vielleicht auch eine besondere Lehrerin oder ein Lehrer, der Sie da ähm, in diese Richtung gab, vielleicht inspiriert hat?
2: Ich würde eher sagen, ja, also es, das eine war sicherlich mein Großvater, der zu See gefahren ist. Ähm, okay. Er hat viel davon erzählt. Der hat äh, zum Beispiel erzählt, dass er das äh, sich nie verziehen hat, dass er gedacht, am Anfang hat er über Container gelacht, weil er kam aus dem Stückgut verschiffen. Er, er fand Container, diese Schachteln, absurd. Und dann hat er hinterher immer gesagt, er versteht nicht, dass er das nicht hat kommen sehen, dass die ganze Welt mhm. irgendwann nur noch von Containern lebt. Dann hatte ich aber auch... Ähm, im Bekanntenkreis, mein Vater hatte das organisiert, äh, Kontakt zu den Expeditionsmitgliedern der Hans Hass äh, ähm, Erkundungssegeljacht Abenteuer mhm. und ähm, so hatte ich als Kind schon Einfluss, aber es war nicht einfach ein Lehrer oder irgendwas Bestimmtes, das war eher so der, der Einfluss um mich herum, für den meine Eltern gesorgt haben.
0: Mhm. Und dann waren Sie als Kind vermutlich auch öfter mal am Meer, also ich war jetzt letztes Jahr das erste Mal segeln und da das kann ich auf jeden Fall teilen, Dieses einerseits diese Ruhe, wenn gerade mal nichts, äh, also wenn es windstill ist, ähm, aber andererseits diese Weite, das ist ja schon irgendwie ein besonderes Gefühl. Wie kam das bei Ihnen?
2: Ja, auch durch die Präsenz, also in Urlauben waren wir viel äh, am Meer, zelten. Und mhm. ähm, ich bin ja in Frankfurt groß geworden, Frankfurt und Darmstadt und dann das Norddeutsche, aber dann erst recht die Urlaubsregion, da hat mir dieser Blick eine Landschaft die unverstellt ist die einen riesigen Himmel hat oder einen riesigen Horizont wie am Meer das hat mir als Kind viel bedeutet und auch den Ozean zu sehen also am Strand zu stehen und äh, hinauszuschauen und nur Wasser mhm. das habe ich sehr geliebt und bis heute ist es für mich immer das schönste wenn ich irgendwo ankomme und da ist Meer da muss ich sofort hinrennen und die Füße reinhalten und ähm, <lacht> das ist äh, ja einfach für mich eine ganz besondere Landschaft ich habe eine tiefe Beziehung zum Ozean ja.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt ist ja Ihre Karriere, wenn man da von außen drauf guckt, ähm, trotz der paar Fehler, die vielleicht bei Wikipedia noch drinstecken, <lacht> recht durchgeplant. Vorhin hatten Sie gesagt, dass, es, dass Sie gar nicht so wussten, was man studieren muss, was man alles durchgehen muss, um äh, eben diese Abenteurerin und diese neugierige Wissenschaftlerin zu werden. Äh, war das Ihr Ziel? Sie haben ja gesagt, es war Ihr Ziel, irgendwie was zu erforschen, aber wie kann man sich das vorstellen? Was hatten Sie so im Horizont immer im Blick?
2: Ja, das war wirklich das Ziel, Unbekanntes zu entdecken. Ich war schon immer fasziniert und so ist vielleicht dann auch am Ende, als ich mich entscheiden musste, ja, was mache ich denn, was studiere ich? Dann habe ich dann schon herausgefunden, dass es eine Möglichkeit gibt, Meeresbiologie zu studieren, um sich mit unbekannten Leben zu beschäftigen. Und ich wollte aber auch nicht nur das lernen, sondern ich habe auch äh, Vorlesungen gehört zur Physik, zu modellieren, zu, zu Geowissenschaften. Also ich wollte einfach alles, was mit Ozean zu tun hat, verstehen mhm. und ähm, da ich aus einem Haushalt kam, also mein, mein Vater war Schriftsteller und ist aber auch ausgebildeter Germanist und meine Mutter ähm, Oberstudienrätin und äh, Deutsch-Französisch. Ich, ich war einfach so in einem lernenden, wissbegierigen, neugierigen Haushalt. Und das hat gereicht, um mir einfach klarzumachen, was und wie auch immer, ich muss mich wie ein Schwamm vollstopfen mit Wissen übers Meer und dann werde ich schon meinen Weg finden. <lacht> Ich glaube, das waren eigentlich so die Impulse zuerst. Und an der Uni, als ich dann mal da war, dann habe ich auch schnell mitbekommen, es geht nicht darum, da rumzusitzen und äh, zuzuhören, sondern in, in einem Team mitzuarbeiten, früh auf eine kleine Expedition zu kommen, um das Handwerk ja. zu lernen. Das hat mich dann vorangebracht.
0: Bevor wir noch weiter jetzt ähm, auf das Inhaltliche was sie so erforschen, was sie erforscht haben, eingehen, ähm, würde ich gerade noch mal darauf zu sprechen kommen wollen, wie sie die verschiedenen Rollen, die sie mittlerweile innehaben, vereinen. Also sie sind ja Wissenschaftlerin, sie gehen ja immer noch auf zahlreiche Expeditionen, also sie sind ja jetzt nicht nur am Schreibtisch, sie sind aber gleichzeitig Direktorin einem großen, eines großen äh, Forschungsinstituts und gleichzeitig ähm, Gremienmitglied unterschiedlicher Gremien, Politikberatung und so weiter. Wie vereinen Sie das? Ist das nur ein Herz, sag ich mal, in Ihrer Brust? <lacht> oder sind es irgendwie vielleicht drei, vier? Ähm, und, und, und was macht Ihnen da so Spaß in den ja. jeweiligen Rollen?
2: Also ich habe viel geübt, aber bis heute stelle ich fest, ich habe nur ein Gehirn, <lacht> nur ein Herz, nur eine Leber. <lacht> das bedeutet also, das ist schon eine Person, die mit Ihnen spricht. Wenn man aber sich ein bisschen auch mit Wissenschaftsgeschichte entstehen von Wissen und was ist überhaupt moderne Wissenschaft beschäftigt, kommt sowieso raus, dass das nicht nur Forschung ist, nicht nur Lehre, nicht nur Methodenentwicklung und Infrastrukturentwicklung, nicht nur Transfer, sondern alle diese vier Säulen machen die Wissenschaft. Und ich versuche einfach, keine dieser Säulen zu vernachlässigen, sondern sie alle zu bespielen und zwar immer so, dass ich nicht nur darüber schwebe und über ja. etwas rede, von dem ich keine Ahnung habe, sondern eigentlich immer so, dass ich ein bisschen noch Handwerkliches in allen vier Säulen mache und auf mhm. der anderen Seite aber auch viel lerne, auch jenseits meiner Disziplin, über alle diese vier Säulen. Ne, Beispiel Infrastruktur. Unser Alfred-Wegener-Institut äh, ähm, bietet der Welt äh, den Forschungseisbrecher Polarstern, die Antarktisstation station Neumeyer und die Küstenstation Nordsee ähm, und so weiter. Und ich möchte da nicht nur von anderen vorgetragen bekommen, wie funktionieren die. Ich will da mal drauf sein, mhm. ich will die anfassen, ich will mal mitmachen überall, damit ich verstehe, was haben andere Menschen, wenn sie zu uns kommen, was sehen die da, wie erleben sie uns durch die Infrastruktur. Und so mache ich das in allen vier Säulen der Wissenschaft. Und deswegen ist das immer noch ein Herz, ein Gehirn und eine Leber.
0: Also Sie versuchen möglichst dann auch die authentischen Erlebnisse einerseits zu erleben, aber andererseits dann auch entsprechend zu kommunizieren, nehme ich an.
2: Genau, das gelingt dann leichter, weil also wenigstens bei mir. Ne? Ich sage jetzt gar nicht, dass das ein Blueprint für alle Menschen ist, ja. aber ich kann besser kommunizieren, wenn ich selbst etwas erlebt habe, selbst damit zu tun habe. Und ähm, wenn ich dann eben auch mal als Nutzende unsere Infrastrukturen benutzt habe oder wenn ich auch selbst mal noch in der Lehre vor Studierenden stehe, selbst auch noch mal beim Forschen dabei bin ja. und sowieso dann meine Kommunikation persönlich mache. Mir mhm. bereitet auch nie irgendjemand meine Reden vor oder meine meine PowerPoint-Präsentation mache ich immer, mache ich selbst, wenn mhm. ich äh, spreche in der Wissenschaftskommunikation. Ich erfinde selbst, ich schreibe selbst Artikel und äh, mache das selbst, weil das ist das Handwerk und das, dem muss ich nah sein. Ich, ich schaffe das nicht aus riesiger Flughöhe mit großem Abstand, dann auch dabei selbst etwas zu fühlen und Freude zu haben. Und dann finde ich einfach, es gelingt besser, wenn ich, wenn ich mal auch was ausprobiert habe.
0: Ja, Sie haben schon das spannende Stichwort Wissenschaftskommunikation gesagt. Da würde ich später nochmal drauf, ähm, drauf kommen. Gehen wir jetzt mal noch mal zurück zu Ihrem Studium. Ähm, was haben Sie zuerst studiert und wann hat es sozusagen dann diese Spezialisierung gegeben ähm, hin zur Meeresbiologie und zur Tiefseeforschung?
2: Ich... Wollte, ähm, als ich das Abitur hatte, unbedingt sofort nach Hamburg, weil ich mir gedacht habe, ich möchte gerne wo studieren und leben, wo ein großer Hafen ist, weil ja. die Forschungsschiffe fahren von den Häfen los und da will ich schon mal sein. Und mich hat Hamburg als Stadt immer schon Tor zur Welt sehr fasziniert. Und da mhm. ich, habe ich mich da bei der Uni eingeschrieben. War ein bisschen schwierig, weil damals schon alle nach Hamburg wollten. Und ähm, ich habe aber da Familie gehabt Und die haben mir geholfen, da Fuß zu fassen und auch äh, sozusagen dann überhaupt zugelassen zu werden, weil man damals schon umverteilt worden ist. Dann habe ich in Hamburg angefangen und habe auch eben ja die Idee gehabt, es soll Biologie sein und wollte aber unbedingt so schnell es irgendwie geht in die Meeresforschung. Ich werde nie vergessen, mein, mhm. ich hatte durch meine Beziehung zur Universität ein kurzes Gespräch mit dem Professor, der die Tiefseeforschung in Hamburg aufgebaut hatte, Jalmar ja. Thiel. Und äh, der hat mich dann als junger Mensch, als 18-Jährige in Empfang genommen, hat kurz nur Zeit für mich gehabt und dann habe ich ihm das alles vorgetragen, was ich werden und machen will und dann hat er gelacht und gesagt, ja, aber das weiß man ja gar nicht, wenn man 18 ist, erstmal ausprobieren, erstmal studieren, ganz neugierig sein, vielleicht wollen Sie ja vielleicht doch lieber Tierärztin werden, das wissen Sie ja heute gar nicht, jetzt machen Sie erstmal alles oder stopfen Sie sich mit Wissen voll und wenn Sie dann immer noch in zwei Jahren denken, Sie möchten mehrere machen, dann können Sie ja wieder vorbeikommen. Und da ja. war ich so ein bisschen verdutzt, aber ich fand es einen guten Hinweis. Ich habe aber trotzdem eigentlich immer klar gehabt, ich will mit den Meeren zu tun haben. Und zwei Jahre später stand ich wieder bei ihm auf der Matte und ähm, dann ging es los. Dann habe ich dort gearbeitet in dem Institut und dann habe ich aber auch wahrgenommen, Biologie alleine reicht nicht für das, was ich ja. lernen wollte. Ich habe dann wirklich ganz viel verschiedene Richtungen eingeschlagen und immer versucht zuzulernen, auch mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Und das war eine gute Entscheidung.
0: Also das, was äh, der Professor gesagt hat eben, Grundlagen war jetzt gemeint, Erstmal allgemeine Biologie zu studieren, erst dann genau. Da. Da
2: er hat gesagt, auch Botanik, aber auch Chemie. Also hm. er hat gesagt, das weiß man einfach nicht. wenn man Erst wenn man reinhört, erst wenn man wirklich sich damit beschäftigt, entdeckt man, für was das Herz wirklich brennt. Und ja. das finde ich gut. Das sage ich heute auch Studierenden. Ist ja super, wenn ihr eine Idee habt, wer ihr seid und wo ihr hin wollt. Das ist schon mal viel besser, als keine Idee zu haben. <lacht> aber besser ist wirklich genau reinzuhören. Denn wenn man dann erstmal sich für einen Berufsweg entschieden hat, gerade in Deutschland, dann bleibt man da ja Jahrzehnte drauf und ja. vielleicht hat man irgendwas an sich gar nicht entdeckt und gar keinen Raum gegeben, wenn man bestimmte Begabungen und Interessen hat, dass die mal nach oben kommen und so. Das ist, das ist ein echt guter Hinweis.
0: Ja, absolut. Jetzt ist mir bei der ähm, Vorbereitung auch dieser Satz ähm, entgegengekommen, dass das mehr weniger erforscht ist wie das All. Ähm, Erstmal, stimmt das überhaupt und wie ja, kommt man ja. zu so einer These?
2: Ja, es ist natürlich so, dass ähm, wenn man jetzt den Mond und den Mars, die werden da meistens zum Vergleich hergezogen ja. nimmt, dann sind das ja ähm, Himmelskörper ohne Wasser drauf. Und äh, da kann man mit ziemlich gut mhm. äh, ziemlich gut mit verschiedenen Methoden deren Oberfläche abscannen, Radar oder anderes. Äh, und ähm, hat da eine genaue Vermessung von Mond und Mars. Äh, Meter genau geht das ja, sogar beim Mars. Ne? In den Meeren geht es überhaupt nicht, weil da... Auf unserer Erde ist eben 70 Prozent der Oberfläche wasserbedeckt. Das ja. heißt also, die Standardmethoden, um hochauflösend metergenau äh, den, den Boden äh, zu vermessen, das klappt nicht auf unserer Erde. Und deswegen sagt man das so, mhm. ist jetzt keine Kunst. Außerdem hat weder Mond noch Mars, nach unserem besten Wissen, Leben drauf. Und ja. die Erde hat Milliarden von Arten <lacht> und die sind noch gar nicht alle zu Ende erforscht. Deswegen... Die Erde ist wirklich geheimnisvoll. Also die Erde hat einfach so große Unbekannten, ähm, dass sie auch schwieriger ist, komplexer als andere Himmelskörper, die wir untersuchen können und wollen.
0: Hm. Ich glaube einfach so, die Dimension ist uns gar nicht bewusst. Also ich habe mal auch was gelesen, ähm, das weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber das war irgendwie so, ähm, die Masse aller Menschen der Welt würde in den Bodensee passen. Oder so.
2: <lacht> genau. <lacht> kann, kann man bestimmt ausrechnen? Ich war einmal so richtig wütend, da war wieder irgend was und irgendeine Einigung hat nicht geklappt und der Klima, Klimakrise alles alles war schlimm. Und dann habe ich ausgerechnet, was das Meer wie viel höher würde der Meeresspiegel werden, wenn alle Menschen gleichzeitig reinhüpfen und alle Autos mitnehmen und das war insignifikant. Und dann merkt man ja. erst mal, was für ein riesiges Volumen der Erde. Eben, dass der Ozean ist. Ne? Genau. 90 Prozent des Lebensraums, also dort, wo überhaupt etwas leben kann auf der Erde, ist Tiefsee, das ist doch verrückt. Und dann versteht man erstmal die Dimensionen. Mhm.
0: Jetzt haben Sie gerade schon das Thema Klima ähm, angesprochen. Wann haben Sie da das erste Mal irgendwie von dem Klimawandel, von den Veränderungen, die vorherrschen, mitbekommen? Weil das war ja jetzt nicht Ihr primäres äh, Interessensgebiet am Anfang äh, Ihrer Forschungskarriere.
2: Ja, ich habe. Sehr spät davon mitbekommen oder die, die, die Fäden da zusammengezogen, weil ich mhm. ja immer meinen Kopf in der Tiefsee hatte und Leben entdecken wollte. Da waren verschiedene Einflüsse aber und zwar hatte ich bei Projekten mitgearbeitet, wo die große Frage war, wo ist der fehlende Kohlenstoff? Damals ja. ging es ja los, also ehrlich gesagt schon als wir geboren wurden, äh, gab, gab es schon Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die diesen Zusammenhang auch in die Politik getragen haben und einfach wussten in ihrer Forschung, Achtung, Ozean und Land kann gar nicht so viel CO2 aufnehmen, wie wir emittieren, das wird sich in der Atmosphäre ansammeln.
0: Mhm. Das war schon
2: bekannt, als ich 67 geboren wurde, gab es da gar keine Frage mehr eigentlich, ne? Und ähm, das äh, war bei mir aber gar nicht so durchgedrungen, bis dann diese Forschungsprojekte, äh, wo es um die Kohlenstoffkreislauf und den Rollen des Ozeans ging, da ging es immer darum, wo ist denn der fehlende Kohlenstoff, da stimmt doch was nicht. Irgendwie der Ozean nimmt entweder mehr auf, als wir denken oder ja, irgendwas stimmt nicht. Und da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, was denn eigentlich so ein globales Kohlenstoffbudget, was weiß man, was weiß man nicht, was ist schwierig. Und dann habe ich mich eingelesen und dann habe ich zunehmend auch verstanden, was das für eine unfassbare Gefahr ist. Und dann habe ich auch nochmal zehn Jahre lang nicht so sehr CO2 und organischen Kohlenstoff, sondern vor allen Dingen alles rund um Methan erforscht. Mhm. Methan ist ein super aggressives Treibhausgas und so bin ich dann ganz und gar in die Klima... Diskussion eingestiegen, weil meine Forschungsergebnisse auch gezeigt haben, wir müssen überhaupt erstmal verstehen, wo überall Methan rauskommt, wie es sich verteilt und wie es wieder verschwindet, weil es neben dem CO2-Problem eben ein ganz großes Methanproblem gibt. Und dann mhm. war ich da mit beiden beiden drin.
0: Okay, also da zeigt auch mal, da zeigt sich auch wieder, wie die Klimakrise so eine wirklich systemische Betrachtung verlangt. Ähm, können Sie vielleicht noch mal? diesen Zusammenhang zwischen Polar-, Meeresforscher und Nachhaltigkeit skizzieren. Auch vielleicht, wie sie dann mit entsprechend anderen Forscherinnen und Forschern zusammenarbeiten, wie sie sich austauschen, worüber sie sich austauschen.
2: Ja, ich könnte vielleicht auch sogar sagen, dass ein richtiger Schock, also oft haben Menschen ja das, ob es über ihren Beruf ist oder zu Hause, ein Erlebnis, was sie vollständig verändert, weil sie für sich etwas Schockierendes entdecken, etwas, was mhm. sie so umhaut. Und bei mir war das eine Expedition, wo ich dann in 2012 mit einem ganzen Schiff auch voller internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, viele Doktoranden, waren wir unterwegs im Arktischen Ozean. Und das war das Ausnahmejahr 2012, wo wirklich viel mehr als normal, auch wenn mehr als immer zurückgeht in der Arktis, aber da war es richtig viel. Da war es so, dass wir rausgefahren sind, das Eis ist einfach nur, es ist alles geschmolzen um uns herum. Mhm. Das ganze Leben in, dem, in den Eisschollen ist ins Meer gefallen, in die Tiefsee abgesunken. Und diese Bilder einer Landschaft, wo man nichts mehr aufhalten kann, wo man nur zuguckt, wie etwas vor den Augen verschwindet. Und dann auch, dass wir da draußen waren als einziges Forschungsschiff und die Medien riefen jeden Tag an, was seht ihr da, Wir der Nordpol ist eisfrei, da war so viel los. Ne? Und das ja. hat, da habe ich dann gedacht zum ersten Mal, wow, es kann wirklich in meiner Lebenszeit vor meinen Augen ein riesiges Biom, also ein riesiger Teil der Erdoberfläche verschwinden. Und äh, mhm. seitdem habe ich dann auch entschlossen, ich, ich möchte viel stärker über das Thema Polarregionen, das Weiße der Erde, die weißen Landschaften und ihre Zukunft äh, forschen und auch über die Wege, wie wir Menschen das noch verändern, noch aufhalten, noch beeinflussen können und dazu auch viel kommunizieren. Und so kann man auch sehen in meinen Beiträgen, ab 2012 gibt es dann auf einmal so eine richtige Veränderung auch in dem mhm. Forschungsgebiet und im Auftreten, weil ähm, das ist dann wirklich ein neuer Pfad geworden.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon das Methan angesprochen und äh, das Eis. Und ähm, was ist das? Also, das ist ja dieser Permafrost, oder? Der sich jetzt. Ähm, Nicht nur. So also,
2: Meereis. Äh, Erstmal mhm. sind eben dort, wo es bitter kalt ist, wo es äh, unter äh, minus zwei längere okay. Zeit ist, gefriert das Meerwasser. Das ist ja salzig, mhm. deswegen braucht es kältere Temperaturen als Süßwasser, um zu gefrieren. Und diese Regionen, die zumindest, wenn die Sonne weg ist, so kalt werden, sind eben die arktische und die antarktische Region. Und ja. dort sind riesige Teile der Erde mit gefrorenem Meerwasser, also Meereis, bedeckt. Dann mhm. haben wir die Eismassen auf den Kontinenten Grönland und Antarktis, aber eben auch auf, äh, in, den, in den hohen Bergregionen die Gletscher, zum Beispiel Himalaya oder bei uns noch ein ganz bisschen ah, ja. auch in den Alpen. Und das alles zusammen mit dem Permafrost, also dem gefrorenen Erdboden und dem mhm. Schnee darauf nennt man Kryosphäre das Gefrorene.
0: Okay. Und... Ähm wie, äh, wie kommt es jetzt zu diesem Methan, das dann äh, rauskommt?
2: Ähm, das Methan, was, wir ja, was der Hauptbestandteil auch vom, vom Erdgas ist, oder was wir auch Faulgas nennen, ähm, hat zwei Entstehungswege. Der eine ist, ähm, es entsteht bei der Verbrennung der thermischen Umsetzung von organischem Material. Und ähm, mhm. so entstehen auch zum Teil diese sehr großen Erdgasspeicher, die wir in den Meeren haben, da ist einfach mal viel Material, Algen oder, oder etwas reingefallen ins Meer, begraben worden und über Jahrmillionen entsteht dann ähm, Erdgas. Es kann aber auch durch die Mikrobiellen, den mikrobiellen Abbau von Organik entstehen, auch Mikroben, die sogenannten Methanogenen machen Methan, wir lachen da immer drüber oder kennen das von den Kühen. Genau, ja. Das Methan ist ein Produkt, eben wie gesagt, der Methanogenen, die es zum Beispiel aus Wasserstoff und CO2 machen oder aus Acetat. Und das kann eben sehr viel werden. Und Methangas, mhm. wenn es zu viel wird, dann drängt es sich durch den Meeresboden und durch das Wasser hindurch und will in die Atmosphäre, weil es ja Gas ist und leicht ist, nach oben will. Und es ist eben als Treibhausgas wesentlich, 22 Mal so aggressiv wie CO2.
0: Mhm. Es gibt aber zum Glück auch. Bakterien, die dieses Methan fressen, oder?
2: Genau, das war, als ich ähm, meine Postdoc-Zeit hatte, habe ich versucht, verschiedene Methoden kennenzulernen, äh, wie man die sehr vielfältigen und auch vielen Einzeller im Meeresboden, im Schlamm, unterscheiden kann. Hm. Man, sie sehen ja von der Form her gleich aus. Aber ich wollte mit neue Methoden lernen, dass ich genau weiß, was habe ich vor mir? Habe ich die Kohlenstofffresser? Habe ich Stickstoffoxidierer? Habe ich welche, die mit Schwefel arbeiten? Um das zu unterscheiden, musste ich eine Methode lernen am Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie im Labor von Rudi Ammann, dass man mit kleinen genetischen Markern mit einem Farbstoff dran dann die Bakterien direkt identifizieren kann. Direkt okay. weiß, wer sie sind. Und als ich das alles so geübt und gemacht habe, da hatte ich eine tolle Expedition vor Oregon, wo in riesigen Teilen des Meeresbodens richtige Pakete gefrorenes Methan, mhm. also Gashydrate, sitzen. Da habe ich mir Proben mitgebracht zum Üben und da drinnen habe ich dann die lang gesuchten Methanfresser gefunden. Mhm. Man wusste, es gibt Mikroorganismen, die Methan ohne Sauerstoff umsetzen können zu so CO2 und Wasser. Aber man wusste gar nicht, was ist das für Leben, wie machen die das überhaupt? Und die habe ich dann auf den Gashydraten mhm. sitzend gefunden, konnte sie mikroskopisch nachweisen und dann auch im Labor zeigen, dass sie Methan fressen. Und Gott sei Dank, es ist ein Netzwerk des Lebens, unsichtbares Lebens im Meeresschlamm, was für uns überhaupt die Erde zu dem hm. macht, wie sie ist. Es hält nämlich das ganze Methan zurück, fast das ganze Methan, sonst wäre das sowieso ein anderer Planet.
0: Ja. Und gibt es da Möglichkeiten, diese Bakterien, ich sage es mal ganz naiv, zu züchten? oder, äh, Also, dass man... <lacht> Die ja. vermehrt?
2: Also die sind sehr schlecht zu vermehren, weil die hm. sehr, sehr langsam wachsen. Die okay. äh, Wir haben welche im Labor, bei meinem Mitarbeitenden Gunther Wegner, der hat mittlerweile mit seinen Studierenden welche gefunden, die hitzeliebend sind. Mhm. thermophile, die viel schneller sich verdoppeln als die sehr kalten, die ich so zusammengesammelt hatte. Hm. Aber bei mir waren also die Mikroben, die ich eingesammelt hatte und im Labor hatte, die haben so sich alle äh, sechs Monate verdoppelt. Jetzt ja. können sie sowas wie alle sechs Wochen, aber das ist viel zu langsam, um die so zu kultivieren, dass man sie irgendwo einsetzt. Ähm, es ist also eher so, dass man davon, dass man, man muss sich immer vorstellen, in der gesamten riesigen Natur sitzen die und halten alles zusammen, das ist ja. unser Umweltnetzwerk, was wir da draußen haben, wir brauchen die gar nicht extra züchten, die tun ja schon ihren Job, mhm.
0: Ne? Mhm. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, dass man die Funktionsweise besser versteht und vielleicht irgendwie, also es gibt ja zum Beispiel auch Forschungen zum Thema künstliche Photosynthese, ähm, man, vielleicht gibt es ja dann auch irgendwie die Möglichkeit, die Funktionsweise dieser Bakterien zu ja künstlich herzustellen oder so.
2: Ja, da sind viele Labore dran, das wäre schon toll, weil äh, die arbeiten eben mit Enzymen, die gehören zu den wichtigsten und ältesten funktionellen Enzymen, die unsere Erde mhm. und die, Spannend, die Kreisläufe, Kohlenstoff und alles zusammenhält. Und jeder wüsste gerne, wie funktionieren die. Und und ähm, die Forschenden haben auch probiert, dieses Gen in andere Bakterien einzusetzen oder andere ist aber furchtbar schwierig. Okay. Mittlerweile ja. kann man ja aber ganz gut einfach auch aus äh, ähm, dem Wissen um, um die Gene, äh, Proteine erzeugen, kristallieren. Also man kommt da schon voran. Es sieht aber nicht so aus, als gäbe es eine super konkrete Anwendung, mhm. vielleicht im Bereich Klärwerk oder sowas. Aber eigentlich kann man sagen, was Methan angeht, da sind wir am schnellsten und am einfachsten ist es, wenn wir einfach aufhören, schlampig äh, Erdgas abzubauen. Bei mhm. Fracking kommt super viel in die Atmosphäre, das ja. ist sehr unangenehm. In der Landwirtschaft kommt viel raus, äh, bei Kühen und Reisanbau zum Beispiel. Mhm. Und da müssen wir als Menschen einfach besser werden. Da gibt es ja verschiedene Verfahren, wie man das machen kann. Ähm, und vor allen Dingen müssen wir nachhaltiger arbeiten und weniger Nahrung wegschmeißen und weniger Fleisch essen. Und dann reguliert sich das mit dem Methan auch ja. schneller.
0: Sie waren ja jetzt auf über 50 Expeditionen, <lacht> durfte ich gerade lernen. Ähm, was blieb Ihnen besonders in Erinnerung? Sie haben ja ein paar Sachen schon gesagt, ähm, aber vielleicht gibt es noch mal so ein oder zwei Momente, wo Sie gesagt haben, vielleicht wo Sie stolz waren auf das, was Sie so machen oder was Sie überrascht hat.
2: Ähm, ach, es ist einfach so, dass jede Expedition immer irgendwelche Überraschungen mhm. gebracht hat, irgendwelche einzigartig Entdeckungen, und ähm, die letzte ist einem immer am nächsten. Ich bin ja gerade ja. erst von See zurück, war da zwei Monate unterwegs. Und ähm, denke jetzt viel noch drüber nach, was haben wir da gefunden, was haben wir da Erstaunliches alles gesehen. Aber ja, ich glaube, die Expedition die zur Entdeckung der Methanfresser geführt hat. Auch mein erster Tiefseetauchgang mhm. im U-Boot. Ähm, diese äh, Sache, die ich zwei, erzählt habe von 2012, also es gibt ja. schon so besonders einschneidende Erfahrungen, aber es ist wirklich nicht nur eins, es sind ganz viele.
0: Ja, Wie können wir uns den Alltag vorstellen? Also es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen um die äh, äh, Sachen, die Sie gerade, die Experimente, die Sie machen, die Forschung, die Sie machen, rumgeplant, aber gibt es da überhaupt den einen Tag oder <lacht> kann man sich das vorstellen? Nee, eigentlich
2: also wenn man an Bord ist und einfach forscht und arbeitet, dann hat man eine vorher einen Plan, was man alles erreichen ja. will und dann setzt man alles dran, den abzuarbeiten, weil es ist nie so, so top planbar, das Leben an Bord. Ja. Da spielt ja auch noch das Wetter mit und die Wellen und Wind und alles Mögliche, die Technik muss funktionieren und man ist gut beraten, immer darauf zu achten, dass man schnell vorankommt, schnell seine Proben bekommt und seine Beobachtung macht. Ich bin ja zuletzt oder zumeist als Fahrtleiterin unterwegs und da mhm. geht es darum, äh, vor allen Dingen den verschiedenen Forschungsteams bestmöglich zu dienen. Man muss ja als Fahrtleiter alle glücklich machen und allen ermöglichen, <lacht> oft haben die Leute fünf oder zehn Jahre auf diesen Moment gewartet, dass sie dann yeah. unterwegs sind. Und dann will man alles dran setzen, dass jeder mit Top-Proben und Beobachtungen nach Hause kommt. Und das eben hinzubekommen, das bedeutet, äh, man muss Stundenpläne schreiben fürs Schiff, man muss okay. immer wissen, was die Leute wollen, wie sie umsteuern wollen. Man muss mit dem Kapitän immer verhandeln, was geht noch, wie können wir was beschleunigen, wie können wir Zeit sparen. Und da muss man auch immer aufpassen, dass die Leute sich nicht überarbeiten, weil mhm. äh, man sagt halt oft immer leicht, oh, ich habe nur einmal dieser Expedition, ich will jetzt alles haben und dann merkt man gar nicht, dass man schon drei Tage lang kaum geschlafen hat, weil ja. es auch so eine Freude macht, da voranzukommen und da muss man immer gucken, dass die Leute auch gute Ruhepausen haben und dass der Arbeitsschutz hoch äh, äh, gewährleistet ist, dass man aber auch immer soziale Momente hat, wo dieses mhm. Gefühl der Zusammenarbeit gestärkt
0: wird. Also eigentlich eine ganz komplexe Managementaufgabe im Endeffekt.
2: Ziemlich komplexe Managementaufgabe.
0: <lacht> ähm, Sie haben gerade schon die Technik angesprochen. Welche Hilfsmittel ähm, nutzen Sie? Also es ähm, gibt ja die, die U-Boote, die Unbemannten, ähm, dann Proben, die Sie auswerten. Was, was, was können wir uns da vorstellen, was Sie da nutzen?
2: Das ist eigentlich die ganze Batterie. Es hängt immer von der Forschung selbst ab. Okay. Also alles beginnt mit einem Forschungsschiff. Da, da legt man im Hafen ab und fährt wohin, wo was man sich vorher ausgesucht hat, wo man forschen will. Und dann hat man eine ganze Reihe von Instrumenten dabei, je nach Forschungsfrage. Mhm. Natürlich ist es heute so, dass, wo es möglich ist, man zusätzlich auch noch mit Robotern arbeitet. Okay. Da, das Schiff hat eben eine Winde, aber man kann ja nicht viele Drähte auf Mal ins Wasser hängen, dann würden die sich alle verdrehen. <lacht> man hat immer nur einen Draht, also nur ein Gerät zurzeit. Und deswegen benutzen wir im Zusammenhang mit dem Gerät, was dann mit dem Draht runtergelassen wird, auch viel Roboter, Kameras, freidriftende Bojen, damit man eben die Plattformschiff möglichst ergänzt und möglichst viel Wissen erzeugt. Ich glaube, ich habe ja praktisch alles schon benutzt. Manchmal muss man auch drüber fliegen. Wir haben zum Beispiel auf Polarstein Helikopter. Okay. Es gibt, äh, man braucht immer auch Fernerkundung. Also haben wir auch sogar, wenn wir Tiefseeforschung machen, gibt es auch immer was, was wir mit dem All zu tun haben. Mhm. Es ist schon wirklich eine große Bandbreite. Aber es kommt vor allen Dingen auch auf den Menschen an. Ja. Ähm, man braucht vor allen Dingen Talente und das jetzt nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern wie gut ein Pfad ist, wie gutes Resultat ist, hat auch sehr damit zu tun, ähm, dass man Handwerker vor Ort hat, sprich die Seeleute. Ja. Und am Ende kommt sogar auf den Schiffskoch an, nämlich wenn der schlecht kocht <lacht> oder nichts mehr zu futtern, zubereitet, was dann kann es auch schief gehen. Also alle <lacht> arbeiten mit bei Mission Expedition in den Ozean.
0: <lacht> ja. Ähm, vorhin hatten wir ja schon mal über die Kommunikationsherausforderungen gesprochen. Glauben Sie, dass es jetzt ähm, in Ihrem Fall als ja schon Grundlagenforscherin, dass Sie Ihnen da besondere Herausforderungen ähm, begegnen, wenn es jetzt darum kommt, Ihre Erkenntnisse in die Öffentlichkeit zu tragen, weil vielleicht in einer angewandten Forschung ist es vielleicht leichter. Ähm, wie nehmen Sie das wahr?
2: Das nehme ich nicht so wahr. Ich nehme es so eher so wahr, dass die Menschen, ob jung oder alt und wo auch immer welches Land, eigentlich eine riesige Neugierde, Neugierde mhm. dem Meer und den Polarregionen entgegenbringen. Und gerade weil man ja als Meeresforscher oder gerade wenn man auch in U-Booten abgetaucht ist, für die Menschen selbst eher geheimnisvoll wirkt, so wie ein Astronaut. Da ähm, erlebe ich also, es gibt wirklich oft erstaunlich volle Räume bei Vorlesungen, weil die, die Leute kommen dann und wollen Fragen stellen, wollen was wissen darüber, weil sie ja auch wissen, wie wenig Menschen so etwas machen und weil sie neugierig ja. sind, was man dann sieht als Augenzeuge. Ähm, ich habe ja auch lange, also manchmal sagen Leute dann zu mir, ja, du hast ja einfach bei dir Wale, Eisbären, Pinguine, du kannst ja alles <lacht> erzählen. Aber ich habe ja die meiste Zeit meines Lebens über das unsichtbare Leben Einzeller Mikroben geforscht mm. und habe festgestellt, dass ich schon, dass man sich schon Mühe geben muss, den Leuten ein Bild zu erzeugen, weil oft ist das ja leer im Kopf, wenn es um, wenn ich jetzt sage Tiefsee-Landschaft, dann äh, haben sie vielleicht ein Fragezeichen im Kopf und können sie erstmal gar nichts vorstellen. Ja. Und dann fange ich an zu erzählen, wie sieht es da aus oder zeige einfach ein Bild und einen Film. Und dann verstehen Leute schon, naja, ist ja krass, 70 Prozent der Erde Wasser und das sind genauso vielfältige und bunte Landschaften wie an Land. Naja, da habe ich ja, da fehlen mir ja Bilder von Planeten Erde im Kopf. Ne? Mhm. Und so gehe ich davor und finde. Ich habe auch gemerkt, dass das äh, bei der Grundlagenforschung, und wenn es noch so schwierig ist, wenn man als Forschender dafür brennt, was man erforscht, dann reicht schon dieser Funke, der dann überspringt <lacht> ja. aufs Publikum, und wir Menschen möchten ja oft gerade nicht das hören, was uns im Alltag beschäftigt, wo wir uns immer drüber ärgern oder wo wir bestimmte Meinungen haben, sondern etwas zu hören, auf eine Veranstaltung zu gehen, wo einem irgendwas berichtet wird, wovon man nicht die leiseste Ahnung hatte, ja. das mögen die meisten Menschen und vor allen Dingen Kinder sehr.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Jetzt ist ja so eine Expedition bestimmt auch relativ teuer. <lacht> wer bezahlt das denn? Also wer sind Ihre Auftraggeber? Und ähm, Sie haben zwar, ein, ähm, sie leiten ein Institut, aber es sind bestimmt nicht nur die Menschen aus Ihrem Institut dabei bei so einer großen Expedition, oder?
2: <lacht> nee, genau. Die Forschung ist äh, bei diesen Polarforschungsplattformen oder Meeresforschung sicherlich teuer. Nicht so teuer wie die Raumfahrt oder wie Elektronenbeschleuniger, aber schon sehr, sehr teuer, indem ja eben die Schiffe betrieben werden müssen. Die Schiffe ja. müssen betankt werden. Ähm, das wird leider auch nicht billiger, wenn wir endlich wechseln von fossilen Brennstoffen auf äh, regenerativen Methanol und Wasserstoff, was wir mhm. ja dringend vorhaben, was auch schon läuft. Aber das ist ja furchtbar teuer, der neue ja. Brennstoff. Also das kostet einiges. Aber wenn man das wieder in Vergleich zieht, was aus Wissen langfristig eben rauskommt für die Zukunft, für die Innovation, dann wissen wir ja alle, das ist ja gut erforscht und vermessen, dass jede Euro-Investment in Forschung nicht nur lokal in einer Stadt, die eine Hochschule oder eine Uni hat, das Mehrfache zurückbringt, sondern langfristig für eine Nation, die in Forschung investiert, es die ganze Zukunft verändert und auch Arbeitsplätze schafft. Und das ist nicht oft direkt der Zusammenhang. Also nur dadurch, dass ich Tiefseewürmer erforsche, habe ich jetzt noch nicht direkt einen Arbeitsplatz geschafft, aber dadurch, dass ich eben Technologien voranbringe, Wissen erzeuge über Naturschutz, ja. über die Meere, die in 10 und 20 Jahren vielleicht mal essentiell sind, weil eine neue Medizin gefunden werden will, ähm, dadurch trägt die Forschung immer zur Produktivität der Gesellschaft bei. Und äh, wenn man mal vergleicht, wohin wir unsere Steuergelder alles so fließen, dass es immer noch nicht die versprochenen 3% in die Forschung sind, ja. was ja eigentlich die Idee ist, drei 3% des Bruttosozialproduktes, ja. da muss man schon sagen, dass das tolle Forschen und Wissen, was Deutschland erzeugt, sehr günstig zu haben ist für den Steuerzahler.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute und klare Aussage.
2: Genau, ähm, zumindest bei uns Helmholtz, Ja, bei Fraunhofer bin ich mir <lacht> da nicht so sicher.
0: <lacht> das lasse ich jetzt mal hier so stehen. <lacht> ähm, schauen wir mal ein bisschen so auf, auf Ihre Rolle ähm, in, in den großen Kontext. Also was würden Sie sagen, Ihre Forschung ist ja auch wirklich langfristig angelegt, und Ihre Disziplin. Wie hilft Ihnen diese Langfristperspektive jetzt beim Verständnis der ganz großen gesellschaftlichen Herausforderungen, Klimakrise, sei es Klimakrise, sei es ähm, demografischer Wandel oder Sonstiges?
2: Sehr. Ich muss sagen, äh, neulich oder vor wenigen Tagen hat mich jemand gefragt, wie hältst du es überhaupt im Kopf aus? Es wird ja immer nur <lacht> schlechter, die Schäden akkumulieren. Ähm. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht, ja, was mich eigentlich tröstet, ist die lange Zeitskala. Also hm, hm. Äh, das hört sich jetzt vielleicht komisch an oder ein bisschen nerdy oder so, aber dadurch, dass ich eben Erdgeschichte verstehe und, äh, und, und auch weiß, wie Prozesse ablaufen, auch ökologische Prozesse, ähm, wie eine Krise abläuft, dann besorgt mich zwar immer noch das Unverrückbare, nämlich dass wir Menschen derzeit wirklich für ein Artensterben unvorstellbaren Maßes verantwortlich mhm. sind. Weil eben, wenn eine Art erstmal verschwunden ist, können wir sie nicht für kein Geld der Welt zurückkaufen. Mhm. Aber in Bezug auf die physikalische Umwelt, bei Meereis oder bei anderen Sachen, da weiß ich ja, wenn es nur wieder kalt genug ist, dann friert es auch wieder. Wenn es nur genug Schnee gibt, dann wachsen auch die Gletscher wieder und sozusagen immer zu begreifen, dass wir uns tatsächlich als Menschen jetzt und heute und den nächsten und übernächsten Generationen leider wirklich völlig unnötiges Leid zu fügen, das ist schlimm, mhm. aber mich tröstet mhm. auf der langen Perspektive, dass wir auf dem richtigen Pfad sind, dem der Transformation ja. und dass danach auf jeden Fall wieder besser wird und äh, Deswegen bin ich dann besser getröstet als Menschen, die nur die letzten 50 und die nächsten 50 Jahre ja, denken. Ja, ich habe ja. übrigens noch was Tröstliches, was ich an dieser Stelle <lacht> weitergeben kann. Gerade auf der Arktis-Konferenz in Island gehört von einem indischen Offizier, der Marine, der dort für Bildung und Forschung über Arktis gesprochen hat. Weil mich, was mich wirklich immer untröstlich macht, zumindest so eine Zeit, sind diese schrecklichen Kriege, die wir uns antun ja. und die Zerstörungswut und auch was Forschung damit zu tun hat. Und der hat dann gesagt, tja, also die geopolitischen Krisen, die kommen und gehen schon immer bei den Menschen. Aber die Umwelt, in der Umwelt, da müssen wir darauf achten, dass nicht einfach immer nur alles akkumuliert, sondern dass Krisen auch wieder gehen. Ja. Und das hat er so ernsthaft und so klug gesagt und dann habe ich auch gedacht, ja, das ist eben diese Zeitskala. Wir müssen jetzt einfach fest daran halten, auch wenn es wir nicht mehr erleben werden, es wird wieder besser, weil wir auf dem Transformationspfad sind und weil Menschen immer in der Lage sind, Innovationen zu erzeugen, die dann wieder ein mhm. Problem erledigen, was wir lange hatten, das dauert halt furchtbar lange. Aber mhm. ähm, es ist auf jeden Fall so, dass der Pfad schon mal eingeschlagen
0: ist. Jetzt dringen Sie auch an Orte vor, ähm, an denen vorher noch niemand gewesen ist. Das hatten Sie auch schon gesagt. Sie wollen das Unbekannte erforschen. Ja, welche Rolle spielt Unsicherheit Ihrer Meinung nach in unserer heutigen hochkomplexen Welt? Und was können wir irgendwie von Ihnen lernen, wie man damit umgehen kann?
2: Ich habe das Gefühl, also es gibt natürlich immer, wenn man etwas erforscht hat, kommt die nächste Frage. Ne? Ja. Ist ja nicht, man erforscht nicht zu Ende sozusagen. Und ähm, Unsicherheit meint ja aber, dass man äh, nur, dass man Teilwissen hat, dass man eben sagen muss, okay, ich versuche jetzt mal zu verstehen, wie schnell wird der Meeresspiegel ansteigen äh, bis äh, in 200 Jahren, wenn ja. wir so und so viel oder so und so viel CO2 aus ausstoßen. Und dann, wenn man dann rauskriegt von den verschiedenen... Klima- und Meeresspiegelmodellen, meine Güte, die Modelle, die schwanken ja zwischen einen und zehn Metern. Dann kann man damit nicht zufrieden sein, wenn man mhm. weiß, es geht um vier Milliarden Menschen, die an den Küsten wohnen. So, das ist Unsicherheit. Dann kann man nur sagen, da muss mehr und härter geforscht werden. Das können wir uns gar nicht leisten, dass wenn das Leben und der, das, äh, das Wohl von so viel Menschenleben an dieser Frage abhängt, verstehe ich den Meeresspiegel und ja. kriege ich das CO2 unter Kontrolle, dann ist es so, finde ich, verboten, nicht zu forschen, nicht <lacht> schneller und besser zu forschen. Und so muss man Unsicherheit verstehen. Äh, die Forschung trägt dazu bei, die Wissenschaft auch mit ihrer Lehre und Kommunikation, dass wir sicherer leben können, und wenn man nur mal am Beispiel Wetter-Apps sich das mal überlegt, wie wir heute als Menschen planen können, wann der Regen auf uns wieder prasselt, <lacht> ja. wenn wir eine App benutzen, Windy oder so. Das ist ja unfassbar. Als ich Kind war, da bin ich einfach brutal nass geworden, weil niemand <lacht> wusste, regnet es jetzt in zwei Stunden oder erst morgen? Heute sehe ich das. ne? Und genau das ist dafür ist Wissenschaft auch da. Sie macht große Entdeckungen, aber sie hilft auch, die Risiken und Unsicherheiten äh, in unserer Zukunft zu erkennen, anzusprechen und wo es geht, zu beseitigen.
0: Hm. Hm. Sind in unsere gesellschaftlichen Systeme, also Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, sind wir gewappnet, mit diesen ganzen Herausforderungen umzugehen? Also Sie haben ja jetzt viele Erfahrungen auch in der Politikberatung und in der Gremienarbeit gemacht. Was ist da so Ihr Gefühl und wo hapert es vielleicht noch? Äh,
2: Zurzeit macht mir große Sorge, dass wir nicht schnell genug in unseren immer größeren Nationen, also es gibt immer mehr Menschen in den meisten Staaten und Menschen brauchen Teilhabe, wenn es um demokratische Prozesse geht. Für das, was wir vorhaben, kann man mhm. sich die Zukunft gar nicht anders als demokratisch vorstellen, weil jeder einen Teil da drin einnehmen muss, ein Verhalten erlernen muss äh, in einem Rahmen von, von Regeln, in einem Rahmen von äh, freundlichen Regeln, auch zum Wohle mhm. aller Menschen, dass mir keine Staatsform besser geeignet scheint äh, oder auf Erkenntnis der Forschung ist als der demokratische Prozess. Ja? Die demokratischen Staaten kommen am besten voran mit ja. den großen Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und wenn ich also sehe, wie sehr die Zukunft des gesellschaftlichen Fortschrittes an Partizipation, an Abstimmungen, an Zusammenvorankommen hängt, dann graut es mir davor, dass wir in der aktuellen in den aktuellen politischen Prozessen genau das noch nicht hinbekommen haben, wie nehmen wir alle mit? Wie hm.
1: beteiligen
2: hm. wir Menschen, die ja eigentlich in Umfragewerten ein super hohes Einverständnis haben? Die Bewältigung der Klimakrise ist mir top wichtig, 75 Prozent nach wie vor ist ja, ist ja riesig, muss man ja was mitmachen können. Aber in dem Moment, wo es losgeht und es wird irgendwas erlassen, wie zum Beispiel jetzt irgendwie die Heizungsproblematik oder was anderes oder ein Auto oder eine Autobahntempolimit, dann ist auf einmal weil es nicht vorbereitet ist, weil einfach nur jemand kommt und was drüber stülpt, geht der Krach los, die Spaltung hm. der Gesellschaft. Und da, denke ich, müssen wir noch viel besser begreifen, wie schafft man Räume, in denen die Teilhabe, die Mitnahme auf einem klugen Weg so organisiert ist, dass man sich nicht nur ständig ausbremst gegenseitig, ja. sondern dass man wahrnimmt, wie zu, voranzukommen ist. Mal kann das ein härteres, schnelleres Gesetz sein, wenn es eben super gut kommuniziert ist. Und wenn mhm. es auch immer ein bisschen Teilhabe und auch vor allen Dingen ein bisschen Belohnung beinhaltet. Mhm. Da gibt es ja tolle Vorschläge, die auch vorgelebt werden. CO2-Preis, Ausschüttung, haben wir leider in Deutschland immer noch nicht hinbekommen. Ausschüttung an die sozial schwächer aufgestellten, die aber auch mitkommen müssen und ja. so. Diese Bereiche, die machen mir echte Sorgen, die sind ganz wichtig, die zu organisieren. Und da braucht es mhm. auch Forschung für.
0: Ja, also Teilhabe und Kommunikation gegen das langsame Tempo, sage ich mal. Dass wir genau. da dann auch ja. endlich den Speed reinbekommen, den wir ja wirklich brauchen.
2: Ja, weil wenn man einfach so rumläuft und irgendwas macht und niemand macht mit, dann hat, äh, dann klappt die Nachhaltigkeit nicht. Und man weiß es übrigens aus der Geschichte der Menschheit, ich beschäftige mich derzeit auch viel mit diesen Fragen, sind wir denn als Mensch, sind wir genetisch programmiert als Zerstörer oder sind wir vielleicht mhm. eigentlich und haben es bloß vergessen in manchen Teilen der Welt, eher sogar Pfleger der Natur. Und dann kommt raus, dass Menschen in verschiedenen sozialen Einheiten dieses gemeinsame äh, Bewahren des Gemeingutes ähm, ja. für Krisenzeiten, das ist eine, eine Kunst überhaupt von uns Menschen und von dem sozialen Zusammenhalt in, in verschiedenen Gemeinschaften. Das Problem ist halt, wir haben noch nicht gelernt, wie wir das auf die größte Skala, die internationale, mhm. beamen können. Ne? Das, dieses Skalieren auf die internationalen Prozesse ist noch nicht erfunden. Aber wir haben zumindest schon mal Staatsverträge, die das eigentlich vorhaben.
0: Mhm. Und dazu Kommunikation, Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, einfach transparent zu zeigen, was man so alles macht. Vor allem, wenn man dann eben irgendwie über Steuergelder finanziert ist. Da gehört ja, ich habe jetzt auch gesehen, ähm, häufiger, dass Filmteams ihre Expeditionen begleiten. Wie, ähm, Was war da Ihr Gedanke dahinter?
2: Ja, ähm, wir haben Fotograf, tatsächlich ist das übrigens so, dass in der Geschichte der Expedition äh, hm. es so ist, dass es eigentlich früher immer Expeditionsmaler gab. Und Expeditionsschreiber, ah ja. das ist eher eine neue Erfindung, ich glaube, so der der 60er, 70er Jahre, dass man keine Kommunikatoren auf Toren auf Expeditionen hat. Ähm, in der Geschichte der Expedition wurde früher auch wegen der hohen Kosten und weil es eben noch kein Internet äh, oder was gab, darauf geachtet, dass die Expeditionen Menschen teilhaben lassen. Wenn man mal die Geschichte von friedhof nansen oder unsere, weil die wir tiefste Expedition schaut, da haben die Forschenden auch schon, von See aus Bücher geschrieben und bevor die Expedition zu Ende war, war der erste Bestseller draußen. Okay. Ähm, das ist also eine alte Technik, die Beteiligung an Expeditionen, das Berichten von Neuem, was noch keiner gesehen hat, so schnell wie es geht. Und äh, Fotografen und Filmemacher haben ja bestimmte also handwerkliches Geschick, was jetzt uns Wissenschaftler nicht immer mitgegeben ist, auch diesen Blick einzufangen, wie wird überhaupt geforscht? Wie sieht denn das aus, ja. wenn jetzt jemand eine Entdeckung von einem unbekannten Lebewesen macht und was für ein Gerät wird dazu benutzt? Und wir haben deswegen seit einer Weile, wo es immer geht, auch äh, ähm, Medien, also mal ein Tagebuchschreiber mhm. oder Fotografen, wir haben die dabei, damit sie uns helfen, dass Menschen teilhaben können an den Expeditionen. So hat das angefangen. Und das finde ich eine gute ja, ja. Sache. Äh, da unerlässlich war es natürlich bei der größten aller Expeditionen, die wir zu verantworten hatten, der Mosaik-Expedition, wo das Schiff auch ein Jahr mhm. eingefroren war. Aber ähm, auch jetzt ist das für viele kleine und große, wir machen es jetzt auch oft an den Küstenstationen. Ne? Das ist einfach wichtig. Wir ja. müssen zeigen, wie Forschung geht.
0: Ja. Und leider ist es oft noch so, dass ähm, ich das zumindest Gefühl habe, dass Erstmal wissenschaftskommunikation so mitgedacht wird. Also das wird schon irgendwie, irgendjemand wird da schon was zu schreiben oder ähm, werden irgendwie wahnsinnig komplizierte Folien einfach hochgeladen und das ist dann wissenschaftskommunikation. Das ist so das ein, eine Problem, was ich sehe. Das andere Problem ist so ein bisschen, dass viele äh, Angst haben, dass wenn sie gute F Wissenschaftskommunikation machen, dass das dann irgendwie ihre die Qualität ihrer Forschung unterminiert. Also dass man irgendwie sagt, ja, das ist jetzt so plakativ runtergebrochen, das kann da kann keine gute Forschung hinterstecken.
2: Also ich verstehe das gut. Das ist manchmal frustrierend, wenn man einen klugen Gedanken, wenn man was Tolles entdeckt hat oder einen klugen Gedanken gefasst hat und man soll das runterbrechen und dann dann ist das nicht mehr so spannend, wie wenn man es einfach sagt, wie es ist, äh, hm, weil. Äh, ja. Jemand hat keine Zeit oder ein Journalist hat vorher sich überhaupt nicht eingedacht, nicht eingelesen und muss jetzt erstmal die einfachsten Sachen verstehen und fragen und dann bleibt gar keine Zeit mehr für das große Kluge. Das kann schon sehr frustrierend sein. Aber es kann auch genau umgekehrt sein. Oft geht es ja in der Forschung uns auch so, dass um überhaupt erstmal einen klugen Gedanken zu fassen, um eine Erkenntnis der Natur oder uns selbst abzuringen, muss man es versuchen, so kurz, so präzise und prägnant wie möglich zu, zu beschreiben, was man eigentlich herausgefunden hat. Und meine Erfahrung ist, wenn man das übt und wenn man sich schult darin, wenn man auch die Verstärker, also die Multiplikatoren oder die, die vierte Säule Wissenschaftsjournalismus, hm. wenn man den pflegt, wenn man Leute hat, wo man dann auch weiß, ja, die oder der macht das ganz super, die erfassen das und die stellen auch die klugen Fragen, die einen selber weiterbringen, dann ist das eigentlich ein Geben und Nehmen. Ne? Dann habe ich dann als Wissenschaftlerin auch sehr viel davon, dass andere mir Fragen stellen. Hm. Aber man darf nicht vergessen, es kostet alles echt viel Zeit. Ja. Und da entscheidet man sich halt mal dafür, mal dagegen. Als Wissenschaftlerin sind wir ja nicht direkt verpflichtet, jetzt von allem, was wir zu tun haben, auch noch ganz viel Zeit in Medientraining und sonst wie was zu geben. Ja, Aber die Leute, die ich kenne, die daran Freude haben, und mir geht es auch so, die auch gute Netzwerke haben, mhm. die entdecken, dass sie die Wissenschaftskommunikation, auch die eigene Forschung einfach besser macht.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja bei zukunft to go auch bei einem Format für Wissenschaftskommunikation und wir wollen ja immer mit Personen sprechen, die heute schon mit ihren ähm, Innovationen die Zukunft mitgestalten. Welche Rolle können denn Innovationen aus ihrer Sicht jetzt spielen, damit wir eben diese strukturellen Probleme wie den Klimawandel aufhalten können?
2: Naja, also... Es geht ja gar nicht ohne Innovation. Mhm. Innovation, das muss man sich erstmal überlegen, was bedeutet das eigentlich? Innovation ist ja nicht per se jetzt erstmal eine Erfindung, die dann da ja. irgendwie rumliegt bei jemandem im Keller, sondern das bedeutet ja, dass eine Technologie, die kann auch sozial sein, die muss nicht unbedingt ja. Stahl und Eisen sein, dass die von Absolut, einer, ja. einem Teil der Gesellschaft zumindest aufgenommen wird und genutzt wird, was zu einer Veränderung in, in der Gesellschaft selbst führt. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier raus aus der Nutzung fossiler Brennstoffe und wir wollen in die regenerativen Energien, dann ist die Möglichkeit, dass alles, was wir brauchen, also an Energie, die chemische Industrie, die braucht ja eben vor allen Dingen auch äh, ähm, also große Hitze, großen Druck, die braucht auch manchmal Moleküle, und wenn wir ja. es schaffen, nicht mehr äh, in der in der Chemie abhängig zu sein von Erdöl und Erdgas oder in der Metallindustrie von Kohle und so weiter dann ist das eine Rieseninnovation, dann, dann ist es sogar eine Disruption. Wenn wir als Menschen jetzt sagen, aber Moment mal, wie sollen wir jetzt die billige Energie Erdöl austauschen gegen wahnwitzig teuren Wasserstoff, dann wäre ein Weg, das ökonomisch darzustellen, weil nämlich zum Beispiel das Verschmutzen der Atmosphäre richtig teuer wird und das Pflegen der Atmosphäre aber günstiger wäre das eine ökonomische Innovation. Im Moment hm. ist leider das Ökonomische genau andersrum. Die Leute, die einfach Umwelt zerstören, die Atmosphäre vollmühlen, die werden belohnt ökonomisch. Und die ja. Leute, die Umwelt schützen, die werden ökonomisch bestraft. Und da muss man sich nicht wundern, wenn wir nicht vorankommen. So, und Innovation bedeutet also, wir lernen, mithilfe aller möglichen Empfindung, Erfindungen, auch im Finanzwesen, überall, ähm, lernen wir, auf einem anderen Pfad weiterzugehen. Und bei dem riesigen Pfadwechsel, den wir vor uns haben, beruht das definitiv dann auf Innovation.
0: Hm. Ich habe Sie jetzt als sehr neugierigen, aber auch sehr optimistischen Menschen wahrgenommen. Können Sie das auf so drei, vier Punkte herunterbrechen? Warum oder was Sie optimistisch stimmt für die Zukunft?
2: Mich stimmt optimistisch unsere eigene Geschichte. Für den Menschen, mhm. wenn man seine ganze Geschichte nimmt, der Art Homo sapiens, wenn man uns anguckt, als wären wir so ein kleines, seltsames, merkwürdiges Insekt, was ein Planetchen besiedelt, dann zeigt unsere Geschichte, dass wir ständig mit Krisen zu tun haben mhm. und ständig was schief geht, aber immer auch was besser geht und dass wir durchaus in der Lage sind, einen Pfadwechsel hinzubekommen. Wir sind schon aus unfassbaren Abhängigkeiten mindestens teilweise ausgestiegen und umgestiegen.
1: Mhm.
2: Das Problem ist aber natürlich, dass man sich, und da bin ich manchmal traurig, dass wir jetzt aber auch acht Milliarden Menschen sind und ich das immer noch unfassbar finde, und das sage ich jetzt mal als Vorstand UNICEF Deutschland mit, 8 Milliarden Menschen bedeutet so viele Kinder und gerade in diesen Zeiten ist es für Kinder unvorstellbar katastrophal groß zu werden und das Gefühl zu haben, meine Zukunft hm. ist belegt, weggenommen, unfrei, kaputt, weil alle heute schon alles verbrauchen, was eigentlich zur Zukunft gehört. Und mhm. ähm, auch wenn ich grundsätzlich optimistisch bin, dass wir das irgendwann hinbekommen, habe ich doch, muss ich ehrlich sagen, mache ich mir furchtbar Sorgen um das Kindsein in diesen Zeiten.
0: Mhm. Ja, das sind sehr spannende Gedanken. Frau Boetius, wir biegen jetzt schon in die Zielgerade ein. Wir wollen noch ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar die erste Frage wäre, wie denn Ihrer Meinung nach die Erde und das Meer oder die Meere im Jahr 2050 aussehen?
2: Tja, da wäre es jetzt als also die Frage, welchen Pfad, denke ich mir, wenn ich ja. jetzt den, den Nachhaltigkeitspfad mir denke und sage, okay, wir schaffen das in internationalen Allianzen, mit China, Indien und uns allen ähm, einen Ruck, also vor allen Dingen auch Europa, Amerika, einen Ruck hinzubekommen. Und wir halten uns noch gerade so unter zwei Grad, was wirklich alle Anstrengungen kosten würde. Mhm. Dann könnte man sich vorstellen, schaffen wir es bis 2050, wenn wir auch noch sagen, wir schaffen Meeresschutzgebiete, wir nutzen die Klimaschutzpotenziale der Natur aus, zerstören nicht die Wälder, sondern bauen sie wieder auf all das zusammen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir zwar immer noch unter ganz schönen Klimaextremen zu leiden haben, gebeutelt werden hier und da, dass wir aber auch gelernt haben, uns darauf vorzubereiten und dass es nicht mehr so viel Leben und vor allen Dingen auch nicht mhm. so viel Atem kosten wird, dass wir das hinbekommen. Dass langsam auch das Gemeinwohl wieder steigt, weil wir ja durch die Umbauten, durch die Transformation plötzlich saubere Luft haben einen besseren Verkehr, der uns weniger Nerven kostet, wir sind <lacht> vernetzt, wir haben mehr Länder, auf die wir uns verlassen können, weil wir eben zusammenhalten müssen, damit das alles klappt mit den Energienetzwerken. Ich stelle mir also vor, dass wir in 2050, wenn das jetzt alles so gut zusammenkommt, zurückblicken können und sagen können, wie zum Beispiel, als wir das Ozonloch geschafft haben zu ja. bekämpfen und den Verbot der FCKWs hinbekommen haben als Menschheit, können wir zurückgucken und sagen, meine Güte, puh, da haben wir nochmal Schwein gehabt. Das hat ja nochmal gerade <lacht> rechtzeitig geklappt. So stelle ich mir 2050 vor.
0: Sehr schön. Sie haben jetzt schon so viel erreicht, so viele Expeditionen, so viele Rollen. Was sind überhaupt noch Ihre Ziele für die Zukunft? Haben Sie da konkrete
2: Oh ja, <lacht> ich habe schon wieder eine Reihe von Expeditionen im Kopf, die ich unbedingt hinbekommen will. Okay. Die haben was mit großer internationaler Zusammenarbeit zu tun, weil als wir Mosaik unterstützt haben als wir haben wir nochmal gemerkt, wenn, wenn wir mal selber in der Polar- Meeresforschung so eine richtig große Idee formulieren und auch dort einen Sprung erzeugen wollen vom Wissen, einen richtig großen Sprung und uns richtig Mühe geben, das hinzubekommen mit anderen Ländern, dann kann auch was Tolles rauskommen. Und äh, ich bin gerade dabei, äh, mit verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit so große Missionsideen aufzuschreiben mhm. und einen Weg zu finden, wie wir die umsetzen können. Und das beschäftigt mich so als nächste großen Schritte. Und als kleine Schritte habe ich auch äh, viele in den letzten zwei, drei Jahren viele Menschen kennengelernt weltweit, die mir die Augen geöffnet haben, auch manchmal über unsere nordwestliche Arroganz mhm. ähm, zu denken, dass alles Kluge von hier kommen muss. Und ich habe bei meiner Reisen, bei meinen letzten Reisen, mich so ein bisschen in den indischen Kontinent äh, verliebt und mhm. in, in neue Gedanken, neue Aufbrüche, die aus einem alten Wissen entstehen. Okay. Und das, also das indische und was noch viel älter ist, da bin ich ja schon lange unterwegs, das polynesische Wissen, wenn ich habe mir vorgenommen, dass ich so ein bisschen mehr das anzapfe und auch vielleicht mal öfter in der Region sein werde.
0: Sehr schön. Was würden Sie sagen, so in ganz kurzen Worten, wie Sie konkret zu einer wünschenswerten Zukunft beitragen?
2: Selbst habe ich auch versucht, mich damit zu beschäftigen, was macht denn eigentlich ich, damit ich nicht nur immer anderen Vorträge <lacht> halte, sondern ähm, auch etwas tue und ach, als ich alles durchgeguckt habe, wo kommt mein CO2-Footprint her und was mache ich denn noch alles äh, für Sachen, die nicht so schön sind, habe ich bestimmte Verhaltensweisen geändert, aber andere nicht. Ich habe, ich versuche ähm, und habe das dann auch Verträge abgeschlossen, als ich mich selbst äh, damit beschäftigt habe, wie geht kluge Kompensation, Wie geht CO2-Offset? Mhm. Da habe ich viel durchgeguckt, die Seiten des Umweltbundesamts und habe dann deren Empfehlungen umgesetzt und ich besteuere mich selbst. Ich äh, zahle für alles, was ich tue, was ich nicht vermeiden kann, was vielleicht sogar ja. noch besser ist, eine äh, Steuer an ein Projekt von Atmosphäre, die mhm. dafür sorgen, dass äh, Kohle im Untergrund bleibt und ich dazu beitrage. Das hilft schon mal, da kann ich so damit sagen, ich bin ein Minus-CO2-Mensch. Also ich mache davon so viel, dass es mehr ist, als was nur ich äh, ja. veranstalte mit Atmosphäre. Und dann achte ich aber auch noch auf das Handwerk. Ich versuche zu unterstützen, so wie ich einkaufe, ähm, dass regionale äh, Produktion gefördert wird und Manufakturen. Ich mhm. muss da manchmal ganz schön viel dafür bezahlen, wenn es irgendwie um ein Werkzeug geht oder auch um ein Kleidungsstück aber achte darauf, dass es eben lokales Handwerk gestärkt wird.
0: Sehr spannend und natürlich äh, durch Ihre ganze Forschung würde ich sagen tragen Sie ja, auch zu Ja, Die Forschung einer selber macht ja auch Dreck. Also ich
2: kann jetzt nicht sagen, wir sind dabei, wir die, versuchen die Forschung <lacht> nachhaltig zu machen. Wir kämpfen auch darum, dass wir andere Energieverträge abschließen, ja. dass unser Polarforschungsschiff endlich erneuert wird und wir nicht mehr mit äh, Schweröl fahren müssen. Aber das ist noch ein langer Weg. Das heißt also im Moment trägt die Forschung zwar zu Wissen und Kommunikation bei, aber ja. leider sind wir immer noch nicht äh, transformiert.
0: In der Zukunftsforschung skizzieren wir ja auch Zukunftsbilder und ähm, da gibt es natürlich Wünschenswerte und weniger Wünschenswerte. Was darf auf Ihrem persönlichen Zukunftsbild nicht fehlen? Also das kann ein Wert sein, also ich habe schon Antworten gehabt wie Frieden, ähm, das kann irgendwie Produkt sein ähm, was würde Ihnen da einfallen, was auf Ihrem persönlichen wünschenswerten Zugesbild nicht fehlen darf?
2: Ähm, darf ich jetzt nur eins sagen oder viele Sachen? Sie dürfen auch
0: <lacht> viele Sachen sagen. Also
2: ich habe es ja eben <lacht> schon gesagt, ich äh, finde, dass wir die Zukunft nach Kindern aufstellen müssen. Und das tun wir viel zu wenig. Mhm. Wir, wir denken dauernd an uns selbst, aber zu begreifen, dass das, was von uns bleibt, die nächste Generation ist, nicht nur unsere eigenen Kinder, sondern das nächste Leben, was geboren wird, das noch ungeborene Leben, ja. dann habe ich das Gefühl, dass auf meinen großen Plan, auch wenn ich selber keine Kinder habe, ähm, dazu gehört, dass wir Entscheidungen treffen, Regeln verfolgen, Finanzkonzepte, Wissen organisieren, Gesundheit organisieren, mit Blick auf Kinder. Das mhm. wäre schon mal eins. Zweitens natürlich auch, die noch immer enormen Ungerechtigkeiten der Welt, ähm, der mangelnde Teilhabe von Frauen, aber auch von Menschen anderer Kulturkreise, anderer Hautfarben. Das äh, ist für mich auch ein wichtiges, es ist kein Symbol, es ist eine ein Bedingung für ein gutes, nachhaltiges Leben, das alle Menschen mitmachen können. Wenn ich aber jetzt mal nicht an den Mensch denke, sondern an die Umwelt da draußen, dann ist das große Symbol, was ich immer vor Augen habe, der Wahl, warum, weil lange, lange bevor wir überhaupt denken, dass das Anthropozän begonnen hat und dass wir denken, dass die große Beschleunigung begonnen hat hm. und wir alles falsch gemacht haben, haben wir die Wale schon ausgerottet in den Weltmeeren und sie sind bis heute nicht zurückgekommen. Und wir wissen heute, dass würden wir Menschen es schaffen, wieder einen mit unserem Verhalten einen Ozean zu erzeugen, der so viel Wale hat wie früher, dann wäre das Meer ein riesiger Hilfe, eine riesige Hilfe im Natur- und Umweltschutz mhm. und im Biodiversitätsschutz. Deswegen gehört für mich auf so eine Symbollandkarte unbedingt <lacht> auch ein Meer, was von Wahlen kocht. So wie es mal war.
0: Frau Boezus, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Das ist wie im, Die Stunde ist wie im Fluge vorbeigegangen. Wir haben über äh, Ihren Werdegang gesprochen, über Ihren Großvater, der zur See gefahren ist, und Ihren Wunsch, Unbekanntes zu entdecken. Dann haben wir ein bisschen über das, was Sie erforschen, gesprochen, über Meeresbiologie, über die Tiefsee, über Expeditionen. Wir sind dann nochmal darauf eingegangen, dieses große System, Klima und grundsätzlich wie die Meeresbiologie oder wie Sie als Forscherin die großen drängenden Fragen entgegnen können. Und dann haben wir am Ende noch über die strukturelle Verantwortung für Nachhaltigkeit gesprochen und über die Zukunft des Meeres und der Erde. Frau Boizius, vielen Dank nochmal für das Gespräch. Ähm, ich habe wirklich sehr viel gelernt. Ich glaube, unsere Hörerschaft kann da auch das eine oder andere mitnehmen. Haben Sie noch einige letzte Worte für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Hm. Für alle, die zuhören, ähm, ich äh, wünsche allen Vergnügen bei diesen Podcast-Reisen. Das ist hm. natürlich toll, dass man sich komprimiert und geballt mit Zukunft beschäftigen kann. Das tun wir viel zu wenig. Schöne hm. Grüße.
0: Vielen Dank, Professorin Antje Boetius. Danke auch. Zukünfte to go Ein Blick ins Neue mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion Weissenberger Eibel.